0: Orange, engagé dans la transformation numérique des territoires, est partenaire du podcast 7 minutes avec un maire. Bienvenue sur 7 minutes avec un maire, le podcast de RCL, la revue des collectivités locales. Dans un contexte sanitaire particulier, les maires témoignent. Bonne écoute. Bonjour Marc-Antoine Jamet. Bonjour. Depuis 2001, vous êtes maire de Val-de-Reuil, dans le département de l'Eure. Exactement. Il s'agit donc de votre quatrième mandat.
1: Le temps passe vite.
0: Comment voyez-vous votre rôle en tant que maire
1: C'est un mandat qui est un mandat de chef d'orchestre. On est tour à tour réparateur, investisseur, organisateur, accompagnateur. On s'occupe des plus petits ou des plus grands. On fait du fonctionnement. On fait en sorte que subventions, associations, organisations fonctionnent, mais également de l'investissement. C'est-à-dire qu'on construit pour l'avenir. Et c'est pour ça que c'est le mandat le plus complexe, le plus beau. On le dit souvent. Mais c'est vrai, c'est le mandat où, dans un espace de temps, vous pouvez encore envisager les cinq années, les six années qui sont devant vous. Vous transformez une commune et c'est vraiment par le retour que vous en donnez les habitants probablement la chose la plus gratifiante. Et puis c'est un moment où la responsabilité citoyenne s'organise. Vous êtes bon, on vous garde. Vous êtes mauvais, on vous dit d'arrêter. Et c'est pour ça qu'une fois encore, le mandat de maire, c'est le plus réel, le plus concret, le plus proche. C'est en même temps le plus beau, le plus idéal, le plus rêvé d'une certaine façon.
0: <rire> D'accord. Alors nous vivons une année 2020 fortement marquée par la pandémie de coronavirus. Comment la ville de Val-de-Reuil fait-elle face à la crise sanitaire
1: D'abord, il a fallu, notamment lors du premier confinement, euh, donner aux gens ce qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas de gel, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de moyens euh, de savoir s'ils étaient malades ou pas malades. Il a fallu tester, faire venir des tests, il a fallu euh, masquer les gens, parce que je considère qu'à partir du moment où il y a une catastrophe qui est planétaire, les gens payent des impôts, et ce qu'ils demandent à la puissance publique, c'est de les protéger. Si elle n'en est pas capable en n'en fournissant pas le matériel dont ils ont besoin, je trouve ça honteux. Il se trouve qu'étant professionnellement chez LVMH, j'avais cette chance de pouvoir accéder à des marchés de masques et on en a pris de très importants pour la commune de telle manière que les habitants se sentent protégés. La deuxième chose, c'est qu'il faut relancer à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que, si on l'a vu au deuxième confinement, les commerçants ne pouvaient plus créer une plateforme numérique de click and collect, indemniser les commerçants, les aider par des barrières, des autocollants, des jauges, des protocoles sanitaires qu'ils ne connaissaient pas et sur lesquels il fallait leur donner des explications. C'est également le rôle du maire. Et puis, il faut se projeter dans l'avenir. Il faut dire... On vous a équipé, on vous a protégé, on a relancé, on a réparé, et maintenant, on va de l'avant. Et la chose qui était importante, c'est que les services ne s'arrêtent pas, que l'état civil ne s'arrête pas, que l'urbanisme ne s'arrête pas, que les chantiers ne s'arrêtent pas, que l'opération de renouvellement urbain ne s'arrête pas. Et ça, je crois qu'on a réussi à le faire. C'est-à-dire continuer d'implanter des entreprises, continuer à développer de la richesse, continuer à avoir des initiatives. Et puis, comme nous l'avons fait à intervalles réguliers, des cérémonies du 11 novembre virtuelles, des 14 juillet depuis chez soi continuer à faire en sorte que les repères municipaux, les repères de la République, les repères dont on a besoin, les repères sur lesquels les gens sont perdus, surtout dans ces moments de crise, et eh ben que ces repères continuent à se montrer, à être visibles, à être symboliques, à être présents, je crois que c'était le rôle des maires, tenir bon, être sur la dunette, montrer que ça marchait.
0: D'accord. Alors pour surmonter cette crise, pensez-vous avoir été suffisamment soutenu par les autres niveaux de collectivité, l'État, la région ou l'intercommunalité
1: Il y a une chose qui est claire... Euh on dit qu'Alain Juppé l'avait découvert au moment où il avait réussi à créer la plus grande grève des transports que la France ait connue depuis la Libération. Il y a un couple qui est fort, il y a un couple qui est constant, il y a un couple qui est efficace, il y a un couple qui est cohérent, il y a un couple qui fonctionne bien. C'est le couple préfet-maire. On est tous les deux des agents déconcentrés des de l'État, lui au niveau du département ou de la région, quand c'est un préfet de région, le maire au niveau de la commune, avec des pouvoirs qui sont des pouvoirs de police, avec des pouvoirs qui sont des pouvoirs d'organisation la nation en temps de guerre, comme on disait autrefois. Ce couple a formidablement bien marché. Et puis euh, les collectivités qui n'avaient pas de légitimité à mes yeux, mal élues, peu élues, peu connues, peu vues, peu présentes sur le terrain, je pense à la région malheureusement, euh, et, mais c'est parce que c'est son rôle, elle s'occupe d'autre chose, ou aux agglomérations qui sont vraiment euh, distendues et euh, ventripotentes et boursouflés, euh, on les a peu vues, et c'est un peu normal. Mais ça montre, cette crise montre les failles, les défauts, les qualités des uns des autres. Le maire, il est là tout le temps. Il est à côté. C'est la personne à qui on peut se confier et demander quelque chose. L'agglomération, ce n'est pas vrai. La région, ce n'est pas vrai. Les collectivités qu'on a bien connues et qu'on a bien vues, l'État, le département, la commune, elles ont été présentes. Et les collectivités ou les établissements qu'on connaît moins, l'Union européenne, la région et l'agglomération, elles ont été plus loin et donc moins efficaces.
0: D'accord. Alors vous avez fait partie des 200 premiers maires à avoir signé la lettre adressée au président de la République pour demander que 1% des crédits du plan de relance soient affectés au quartier de la politique de la ville. Pour quelles raisons avez-vous signé ce courrier
1: La crise, elle n'a pas fait apparaître des ruptures. La crise, elle n'a pas fait apparaître des fractures. La crise, elle a accéléré des ruptures et des fractures. La grande précarité, la grande fragilité, était une grande précarité, une grande fragilité sociale, urbanistique, numérique, économique. Elle est devenue également une grande fragilité sanitaire. On s'aperçoit que... Ceux de la première ligne, comme on l'a dit, les caissières, les gens qui conduisaient les métros, les gens qui nettoyaient nos rues, ben c'était ceux qui habitaient dans nos quartiers de grande pauvreté. Et, para... et paradoxalement, et malheureusement, ce n'était pas paradoxal, c'était dans ces quartiers-là que se développait le plus la maladie. Pourquoi parce que familles nombreuses ont des appartements trop petits, parce que promiscuité, parce que difficulté, parce que insuffisance d'équipements publics, insuffisance de promenade, insuffisance de clubs sportifs. Ce n'est pas le cas dans ma ville. Je pense que nous avons tout fait pour contrebalancer, grâce à l'aide de Jean-Louis Borloo. Mais il est clair qu'on ne peut pas laisser 5 à 8 millions de Français dans des situations de fragilité à chaque fois qu'une crise apparaît. Et cette situation de fragilité, ça s'appelle la pauvreté. Et la pauvreté, on la combat par la solidarité. Et la solidarité, elle s'exprime par l'État. Le plan Borloo en était un. La lettre des 200 maires est également une demande. Le 1% du plan de relance en est aussi. C'est-on simplement que on dépense par citoyen, pour les, plans de rénovation urbaine, pour les plans de rénovation urbaine, 800 euros en tout et pour tout. C'est-à-dire, ces sommes présentées souvent comme colossales, c'est 800 euros pour combattre la pauvreté, la maladie, euh, la fragilité... Euh, la pauvreté. Et donc, euh, ouais, c'est un effort qu'on peut encore largement augmenter.
0: D'accord. Alors, Val-de-Reuil a bénéficié de deux programmes nationaux de renouvellement urbain. Craignez-vous que la crise ralentisse les chantiers inscrits dans le troisième plan, dont va bénéficier votre commune
1: La difficulté en matière de rénovation urbaine, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas tant euh, euh, d'avoir de l'argent que de le dépenser. 140 millions d'euros qui ont été inscrits pour Val-de-Reuil, au plan national de rénovation urbaine, cela veut dire presque une centaine de chantiers, une centaine de fiches projets. Et donc, démarrer sans plan, sans projet, sans équipe, sans calendrier, c'est très compliqué. Et là où je suis très heureux, c'est que je vois que 60% ou 70% du plan de rénovation urbaine est déjà engagé, que ce soit des équipements publics, des espaces publics ou des logements qui avaient besoin soit d'être déconstruits, soit rénovés, soit construits. Tout cela est parti, une grande et belle école, un complexe sportif, des espaces publics qui seront rénovés. Et donc, je suis rassuré parce que cet argent, nous l'avons pour le moment. Est-ce que nous l'aurons demain Je pense que ceux qui euh, n'auront pas pris la précaution euh, de faire démarrer tout de suite leur programme auront peut-être une mauvaise surprise. Ça s'appelle la régulation budgétaire. C'est très dangereux, c'est très méchant, ça fait très mal. Mmh. On croit qu'on a des crédits et soudainement, on les a plus. Moi, j'ai fait en sorte de faire démarrer l'ensemble des programmes. Je crois que c'est important. Et
0: comment comptez-vous faire de Val-de-Reuil une ville écologique
1: Val-de-Reuil a la chance d'être déjà une ville écologique. Val-de-Reuil est une ville écologique des années 70, une ville construite à la campagne, une ville où ce qu'on appelle le bioclimatisme aujourd'hui, c'est-à-dire l'adaptation des bâtiments, des appartements, des maisons au rythme du soleil, et au rythme des saisons, avait déjà été conçue de larges baies lumineuses, un certain nombre d'orientations, une fois encore, de construction, une prise de l'air qui était, dès les années 70, effectuée régulièrement dans la ville a montré que c'était une ville écologique. Maintenant, une ville écologique, elle ne reste pas écologique. Elle doit se maintenir et le devenir davantage encore. Planter plus d'arbres, peut-être pas des forêts comme on le fait dans certaines villes, mais planter un millier d'arbres, c'est le plan que nous sommes mis devant nous, de telle manière que l'on retrouve des avenues ombragées, où le soleil et la température sont évidemment moins dures, où l'on retrouve à la fois un paysage, une assimilation chlorophyllienne, une disparition du CO2, c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est que ce plan de rénovation urbaine, il est essentiellement écologique et environnemental, dans la mesure où il ne propose que des bâtiments qui soient des bâtiments, euh, je dirais, en faible consommation énergétique, remarquablement bien isolés, avec à chaque fois en matière... Euh, de terrasses plantées, en matière, euh, là encore, euh, de construction et d'agencement des bâtiments, de telle manière qu'on fasse appel au chauffage ou à la ventilation le moins possible, de manière remarquable. C'est dans le cahier des charges. Et je crois que c'est cela qui nous a beaucoup aidés. Et puis, euh, dans les pratiques, euh, Val-de-Reuil, demain, c'est une ville du vélo, une ville où euh, nous serons tous en selle. Val-de-Reuil en selle, c'est ainsi que le programme s'appelle, parce qu'il va y avoir un doublement, euh, triplement, quadruplement euh, des voies euh, cyclables. Et puis, je crois qu'il faut, comme partout, Arrêter de consommer le foncier, faire attention aux mètres carré imperméabilisé, euh, ne pas s'étendre euh, de manière démesurée. C'est pour ça que je suis très attentif aux friches que l'on peut laisser. Il faut reconstruire sur les friches. Il faut, de temps en temps, quand on le peut, préférer l'individuel groupé ou le collectif à l'individuel tout court. Un certain nombre de règles qu'il faut maintenant avoir présentées à l'esprit. La grande différence avec avant, c'est que ces règles ne sont pas des règles qu'on doit appliquer à posteriori en disant « tiens, j'en ai fait une ou deux ». C'est des règles qu'on doit tout appliquer, et a priori, elles doivent être dans le cahier des charges, dans le plan, dans le permis de construire. Ça doit être intégré. On construit pour nos enfants. C'est aussi une manière de préserver la planète que de le faire dans une commune comme la mienne, Val-de-Reuil.
0: Bien. Alors parlons à présent de numérique, car il bouscule nos institutions. Euh, la fracture numérique est aussi une triste réalité quels sont vos projets autour du numérique
1: Autour du numérique, d'abord, c'est dans l'apprentissage. On a créé une cyberbase, on a créé des ateliers numériques, un à la médiathèque, un à la cyberbase, un à la maison des personnes âgées, qui sont parfois, on parle de fracture numérique, c'est parfois une fracture de l'âge. C'est aussi une fracture euh, qui est une fracture, euh, soyons clairs, une fracture économique. On n'a pas les moyens d'y accéder. Pour ça qu'un problème, un programme, un problème, un, progr un, problème, mais un programme de tablettes numériques, a été très largement diffusé dans les écoles primaires, dans les écoles élémentaires, de telle manière que chacun ait, par rapport à ses instruments, qui sont les instruments du quotidien, une familiarisation, mais également un enseignement. Nous avons été très attentifs avec les instituteurs à expliquer les dangers de l'anonymat, les dangers du numérique, les dangers du réseau. Il y a des gens de cette propagande, parfois anonyme, qui peut arriver dans l'intimité. Un réseau, un smartphone, une tablette, c'est là. Et puis, nous essayons également de créer la ville de demain dans le numérique, c'est-à-dire la ville des services publics que l'on peut consulter à distance, la ville des espaces Wi-Fi gratuits où, euh, là aussi... Euh ça en fait coup de cher. J'ai eu pas mal de lettres quand on a annoncé qu'on allait installer ces, cette quinzaine d'espaces Wi-Fi gratuits dans la ville me disant, bah oui, ça va économiser mon forfait parce que je tire dessus et j'ai du mal en fin de mois. Et puis, c'est de faire en sorte que le catalogue de la bibliothèque soit plus accessible. Il y a des milliers de choses que la fibre permette à nos écoles, à nos équipements publics d'être davantage connectés, d'aller plus vite dans la circulation de l'information. C'est aujourd'hui les parapheurs je l'ai subi, mais qui sont les paraffeurs connectés, mmh. qui font que la signature le numérique permet d'accompagner un cheminement qui est beaucoup plus visible. Le numérique est partout, ça fait des économies, ça fait du progrès, ça fait du contentement, ça fait de meilleures conditions de vie. Quand le numérique est humain, quand le numérique est utile, quand le numérique c'est demain, et pas simplement avant-hier, avec des rumeurs et de la fausse information, eh bien le numérique, c'est formidable. Donc val de est heureux d'être une ville numérique qui a, je crois, un très très bon classement, je dois le dire, dans les rangs internet.
0: Merci beaucoup. Merci à vous.
1: <rire>